0: Wir haben, Gießen und ich, wir haben in diesem Sommer mal wieder an einer besonderen Abschiedsfeier teilgenommen. Einer unserer oder meiner Kollegen ist in den Ruhestand gegangen. Und es war natürlich großer Bahnhof nach über 40 Jahren Gemeindedienst, also eine richtig große Abschiedsfeier, Festgottesdienst, Gemeindefest hinterher, natürlich und verständlich nach über eben 40 Jahren Gemeindedienst. Aber es gibt ja auch kleinere Abschiede. Ich denke da so an einen ja, Abschied bei unserem letzten Lobpreisabend, als ich noch jemanden sah und von weitem Zuruf also Tschüss, mach's gut, grüß deine Frau. Das war also so die kleine Abschiedsnummer. Aber all diese Abschiedsereignisse unterschiedlicher Art, sie haben mich für die Predigt heute inspiriert. Denn eines gehört ja beim Abschied immer dazu, egal ob es ein großer oder ein kleiner Abschied ist, in der Regel spricht man sich etwas zu, man gibt sich einen Gruß, einen Wunsch, einen Segensspruch noch mit. Und in der Bibel ist das ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Besonders in den Briefen des Neuen Testaments werden uns immer wieder ja, zu Beginn und am Ende solche Segenszusprüche vermittelt. Und an einer Stelle gibt es sogar einen vierfachen Segenszuspruch und das ist das Thema heute der Predigt. Vierfach gesegnet, es steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 16. Der Paulus Apostel Paulus ist also an das Ende seines ersten Briefes an die Gemeinde zu Korinth gekommen und manches, was ihn für diese Gemeinde bewegt hat, hat er bereits aufgeschrieben und verfasst und jetzt kommt er so an das Ende dieses Schreibens und er möchte Ihnen so zum Abschluss noch mal so richtig etwas mitgeben. Ein Schlusswort und das finden wir dort in diesem Kapitel 16, 13 und 14. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Vier kompakte, knackige Aussagen, be beinahe unvorstellbar, dass sie vom Apostel Paulus stammen, der ja bekannt ist, auch für manche sehr lange Sätze ausschweifend, verschachtelt, kompliziert. Es sind auch vier Imperative, also so in Befehlsform mit Ausrufezeichen dahinter. Aber wenn sie auch vielleicht zunächst wie Aufforderungen klingen, sind sie vielmehr doch als... Segenswunsch oder auch als Segenszuspruch zu verstehen. Und sie gelten nicht nur damals für diese Gemeinde dort in Korinth, sondern sie gelten auch für heute für uns. Wir gelten für die Start-up-Kirche in Worms, sie gelten für dich, sie gelten für mich. Und lass uns mal anschauen, was jetzt diese, ja, dieser vierfache Segenswunsch beinhaltet sodass wir das auch so richtig für uns in Anspruch nehmen, ja, förmlich für uns aufsaugen können. Der erste Segensspruch sei wachsam. Wenn hier steht, wachet, dann heißt es tatsächlich nichts anderes als wachsam zu sein, hell wach zu sein. Um was geht es dabei? Klar, um das Gegenteil von schlafen. Das kann sehr gefährlich sein, vor allen Dingen, wenn Gefahr im Verzug ist. Wir kennen das alle vom Straßenverkehr. Wachsamkeit als Schutz vor Unfall etc. Ich denke an den Sekundenschlaf mit verheerenden Auswirkungen. Also Augen auf und natürlich nicht nur im Straßenverkehr. Ich denke an manche Termine und Vereinbarungen. Stell dir vor, du bewirbst dich für einen Arbeitsplatz. Ja, und du verschläfst an diesem Tag. Das heißt, du kommst zu spät zu diesem Vorstellungstermin. Was wird die Folge sein? Du wirst diese Stelle nicht bekommen. Oder viel kleiner und bescheidener, aber denke an das zeitschriften oder den Mobilfunkvertrag. Du hast vergessen, rechtzeitig zu kündigen. Hast es verpennt, diesen Kündigungstermin. Was ist die Folge? das Abo und natürlich die entsprechenden Kosten verlängern sich. Und so gibt es viele Situationen, wo wir tatsächlich hellwach sein müssen, sonst trifft die Erfahrung zu, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ich denke aber auch eine sehr dramatische Begebenheit ja am 7. Oktober diesen Jahres, was ist passiert? Wir haben vorher bereits daran gedacht, auch im Gebet. Die Hamas-Terroristen konnten die Sperranlagen um den Gaza-Streifen durchbrechen, mit der Folge, dass so viele Menschen weit über, sagt man ja, 1400 auf grausamste Weise getötet wurden. Und viele haben sich überlegt, was ist passiert? Wie konnte das geschehen? Und manche Berichte gab es ja, wo es hieß, offensichtlich haben die Geheimdienste und das Militär, sie waren nicht wachsam genug, dass es das überhaupt geschehen konnte. Sie haben, um in unserem Text zu bleiben, sie haben geschlafen. Sie haben die Wachsamkeit nicht an den Tag gelegt. Und so werden wir auch in der Bibel immer wieder aufgefordert, wachsam zu sein. Ich denke dabei an den Vorabend des Todes Jesu im Garten Gethsemane. Jesus ringt mit dieser Entscheidung, sein Leben hinzugeben und muss dann feststellen, dass diejenigen, mit denen er ja drei Jahre unterwegs war, tatsächlich diese dramatische Situation verschlafen. Und seine Antwort, oder was er dann sagt, lautet folgendermaßen, wachet und betet, dass er nicht in Anfechtung fällt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja, mit diesem Begriff Anfechtung betont unser Herr offensichtlich, dass es ja innere genauso wie äußere Gefahrenmomente gibt. Viele Dinge wollen uns von einem klaren Weg auch der Nachfolge Jesu abbringen. Wollen uns davon ablenken und andere Dinge für wichtiger uns erscheinen lassen. Im ersten Petrusbrief heißt es, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Sehr dramatische Aussage. Das heißt, wir stehen offensichtlich in einem vielfältigen geistlichen Kampf Eben auch diese Auseinandersetzung zwischen Geist und Fleisch, dem alten und dem neuen Menschen, das ist nach wie vor real. Und die Tatsache dabei ist, dieser Widersacher, er macht weder Urlaub noch schläft er, er passt also ganz genau auf und versucht in irgendeiner Weise, wie kann ich denn jetzt wieder eine Attacke reiten. Und deshalb gilt für uns, wachsam so ähnlich wie diese Katze hier, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Katzen beobachtet habt beim Schlafen. Wir hatten mal eine Katze für eine bestimmte Zeit und die hat geschlafen, du dachtest, die ist hin und weg und weh, du kamst ihr zu nahe, hast sie berührt, plötzlich war sie hell wach. Also seid achtsam oder habt Acht auf euch selbst, passt auf euch auf, legt niemals eure geistliche Waffenrüstung ab. Ein anderer Bereich von Wachsamkeit betrifft hier auch die Gelegenheiten Gottes nicht zu verpassen. Und dazu möchte uns Gisela, meine Frau, noch was dazu sagen. Bitteschön.
1: Ja genau, Stichpunkt Gelegenheiten Gelegenheit Gottes nicht zu verpassen, ähm, da wach zu sein, es zu erkennen, wenn ich an meine Grenzen komme oder Dinge, auf die man einfach gar keinen Einfluss hat, die man nicht regeln oder steuern kann, zu sagen, das ist jetzt Gottes Chance, da komme ich an die Grenze. Ich bin wach zu sehen, Herr, jetzt musst du da handeln oder jetzt glaube ich daran, dass du handelst. Und das war geschehen zum so Ausgang der Corona-Zeit. Da waren noch alle Begrenzungen voll im Gange, man konnte keinen Flug buchen man, oder man wusste nicht, wird er storniert wird man selber an Corona-Krankungen zugelassen und so weiter und unsere Enkeltochter in London sollte geboren werden. Und ich wollte unbedingt dabei sein. Und wie ihr euch vorstellen könnt, man kann das nicht so ganz genau planen. Man weiß ungefähr in der Zeit, ich hatte ein gewisses Zeitfenster. Und als ich mir das genauer angeguckt habe, hat mich Panik ergriffen zu sehen, oh um meine Güte, ich komme dahin, dann ist das Kind vielleicht schon lang geboren und ich komme viel zu spät. Ich möchte unbedingt vom ersten Tag dabei sein. Also eine große Erwartung. Oder ich bin dort und dann muss ich wieder heimfliegen. Weil ich habe nicht so viele äh, Wochen Zeit und äh, ich sehe es gar nicht mehr. Also hat mich ein bisschen Panik ergriffen und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt: Herr, äh, Heiliger Geist, leite mich jetzt. Ja, also einfach die Gelegenheit Gottes äh, zu erfassen, zu sagen: Herr, ich habe hier eine Grenze, die kann ich nicht überwinden. Aber ich glaube, dass du mir da drin hilfst. Und habe dann also äh, mir alles angeguckt, was ist das beste Zeitfenster, einfach überlegt. Aber auch gesagt, Heiliger Geist, leide jetzt mein Handeln. Ich habe gebucht und äh, das war schon im September, im Dezember wurde sie geboren. Und ich konnte fliegen. Es war, äh, es war wirklich ein Wunder, dass ich da hingekommen bin und zwei Tage später kam sie auf die Welt. Und es war für mich wirklich so etwas um, äh, äh, Wundervolles, bei der Welt zu sein. Und, äh, klar, das möchte vielleicht jede Oma beim ersten Enkelkind dabei sein, aber bei mir hatte das so ein bisschen die Bewandtnis, dass ich als unsere Tochter geboren wurde in der Schweiz, auf einer Freizeit, vor 30 Jahren, da hatte ich das Baby in der Hand und dann war das mir ganz bewusst, ich konnte meiner Mutter das Baby nicht zeigen, weil sie war ein paar, sie also war einige Zeit davor verstorben. Und das hat mich immer ein bisschen so äh, sehr begleitet und deswegen ich habe da oft nicht dran gedacht, aber zu der Situation war das ganz präsent. Und ich hatte eben diesen, dieses Drängen. ich muss dorthin. Das geht euch vielleicht auch manchmal so. Und genau, und da hat, denke ich, hat Gott, einfach habe ich Gott versucht, die Chance zu geben und es war so wunderbar, dass das so geklappt hat. Und ich möchte ihm da einfach die Ehre geben, wachsam zu sein. Wann ist Gottes Gelegenheit? Wann können wir sagen, okay, Herr, Jetzt ist äh, einfach äh, zu glauben, jetzt greifst du ein. Und er kennt unsere Biografie, er kennt auch deine Biografie, was ganz spezifisch
0: für dich ist. Und das äh, nimm einfach immer wieder neu an und sag, Herr, du kennst meine Biografie, du bist jetzt äh, zu Zug, ich glaube daran, Heiliger Geist, leite mich jetzt. Okay, danke. Ja, Wachsamkeit auf ganz vielen und unterschiedlichen Ebenen und Arten und Weisen. Der zweite Segen, Segenszuspruch, stehe im Glauben. Und mir steht tatsächlich dabei ein Bild vor Augen. Ihr seht es hier eingeblendet, nämlich das Bild eines großen Baumes, so wie die berühmte deutsche Eiche. Sie symbolisiert ja schließlich Leben, Kraft. Standfestigkeit, ein imposantes Bild. Und wer möchte sich nicht mit solch einem Baum, den nichts umwerfen kann, vergleichen. Und tatsächlich wird auch das Bild des Baumes in der Bibel häufig auf unser Leben übertragen. Psalm 1 heißt es glücklich, der Mensch, der seine Lust am Gesetz des Herrn hat. Und dann heißt es, er ist wie ein Baum, dieser Mensch gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Wow, eine grandiose Zusage. Doch worin liegt das Geheimnis für eben dieses Wachstum, für diesen Erfolg des Baumes? Der Grund für seine Standfestigkeit, sein Blühen und Wachsen, für seinen Ertrag liegt offensichtlich im Verborgenen. Vor einiger Zeit war ich in einem großen Kurpark und dort gab es eine Vielzahl von Bäumen. Und einige von diesen Bäumen standen ganz nah an einem ja, so ein Wasserlauf, so ein Bach, der durch diesen Kurpark floss. Und teilweise war sogar erkennbar, wie diese Wurzeln dieses Baumes oder dieser Bäume in das Wasser hineinragten. Und das ist genau dieses Bild aus Psalm 1, der Baum, der am Wasserbach oder am Wasserufer gepflanzt ist. Es geht also um die Verbundensein mit dieser Energie- und Nährstoffquelle, nicht nur irgendwie oberflächlich, sondern tief und fest, verankert und verwurzelt. Das letztendlich ist das Geheimnis für Standfestigkeit und Stabilität. Und auch der Apostel Paulus überträgt dieses Bild im Epheserbrief auf unser Leben. Epheser 3 heißt es, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Also offensichtlich ist diese enge Beziehung, dieser enge Kontakt zu Jesus der Schlüssel, diese ja, Verwurzelung und Verankerung in Christus für eben tatsächlich diese Stabilität. Der Wunsch von Paulus, wenn er dieses ausspricht, ist also, lass Jesus die Quelle deines Lebens sein. Also nicht nur wenn ich gerade mal in irgendeiner Weise in eine Notsituation komme, dass ich dann anfange und rufe, Herr, wo bist du, hilf mir. Sondern kontinuierlich, permanent, täglich diese Beziehung pflege, so mit einem guten Freund oder mit unserem Partner. Mir hilft es zum Beispiel eben gleich nach dem Aufstehen mit meinem Herrn zu reden. Auf der einen Seite die Kaffee hassen, auf der anderen Seite eben zum Beispiel die Bibel oder ein gutes Andachtsbuch. Und diese Beziehung zu unserem Herrn wird ja Stabilität und Festigkeit geben. Und eines ist doch klar, nur derjenige, der wirklich feststeht, der kann auch Widerstand leisten. Der hat die Möglichkeit, so manchen Dingen, die nicht so gut sind, zu widerstehen und nicht umzukippen. Wir haben vorher im ersten Petrusbrief gelesen von diesem Teufel, wie ein brüllender Löwe. Aber wir sind ihm nicht hilflos ausgeliefert. Denn im darauffolgenden Vers, dort im Petrusbrief heißt es, dem widersteht standhaft im Glauben. Also selbst wenn er brüllt und wir uns ängstigen und scheinbar denken, oh was passiert hier, wenn wir stehen mit Christus verankert, dann können wir Widerstand leisten. Und das Ergebnis wird sein, Widersteht dem Teufel heißt es, dann wird er von uns fliehen. Also in diesem Segensspruch ist etwas enthalten, ja nicht nur Dinge passiv ja zu erleben oder hinzunehmen, sondern auch aktiv Widerstand leisten zu können, um eben dann auch den Weg weitergehen zu können. Der dritte Segenswunsch. Sei mutig und stark. Ja, wer will das nicht, mutig und stark sein? Vor einiger Zeit oder vor langer Zeit war das schon, habe ich eine Leitertagung besucht, also für Leute, die in Verantwortung stehen. Und im Rahmen seines Vortrages hat dieser Referent die Frage gestellt, was brauchen Mitarbeiter und Leiter in der Gemeinde am meisten? Und dann wurden natürlich zahlreiche Antworten gegeben, A, wie natürlich Ausbildung bis Z, gutes Zeitmanagement. Und dann schaute er so in die Runde dieser Referent und die Anwesenden waren erstaunt über die Antwort, denn er sagte, am allermeisten brauchen Leiter Ermutigung. Interessant. Neben all diesen vielen wichtigen Dingen, Tools, Werkzeuge, wie man heute ja sagt, brauchen Leiter Ermutigung. Aber wisst ihr, nicht nur Leute, die in einer besonderen Leitungsverantwortung stehen, sondern ich glaube, wir alle, jeder, unabhängig von Aufgabe und Verantwortung, müssen immer wieder neu ermutigt und gestärkt werden. Ermutigung ist für unsere ja Entwicklung geistlich wie natürliche Lebensentwicklung, genauso wichtig wie das Licht für, die, für das Wachstum einer Pflanze. Ermutigung schenkt uns neue Hoffnung, setzt neue Kräfte frei. Wir blühen geradezu auf, wir werden neu motiviert, sodass wir mutig und entschlossen wieder die Aufgaben und Dinge, die uns beschäftigen, angehen können. Wenn jemand, nachdem du etwas getan hast, zu dir kommt und sagt, Mensch, das hast du toll gemacht. Was ist das für ein Ansporn? Das ist mehr wert, als wenn jemand einen Geldschein dir in die Hand drückt. Das ist auch nicht verkehrt, aber was bedeutet das? Und wir merken, ja, da ist etwas an Ermutigung geflossen. Eine der bekanntesten Ermutigungen in der Bibel steht im ersten Kapitel des Josua buches Und dort heißt es, ja, noch einmal sage ich es, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern. Hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ja, und zu wem wurde das ursprünglich gesagt? Zu jemanden im Alten Testament. Josua der Nachfolger des großen Mose, denn dieser große Führer Mose war tot, er ist gestorben und jetzt hat Josua diese hervorragende Aufgabe gehabt, dieses riesige Millionenvolk Israel in das verheißene Land hineinzuführen. Obwohl er ja schon eigentlich ganz gut vorbereitet war. Er war ja so quasi unter der Mentorenschaft von Mose, hat so manche Schlachten schon geschlagen. Er wusste, was auf ihn zukommt und trotzdem brauchte er diese er Ermutigung. Denn schließlich, da gab es ja Riesen in diesem Land. Da gab es ja mal Kundschafter, die sind da reingegangen und kamen mit einer gar nicht so tollen Botschaft zurück. Und mancherlei Ängste und Zweifel sind da wahrscheinlich hochgekommen. Vielleicht auch, ja werden die mich akzeptieren, wenn ich jetzt an der Stelle von Mose das Sagen habe und so weiter und so fort. Also vielerlei Dinge haben diesen Josua beschäftigt. Aber hier wird es ganz deutlich, die Hauptermutigung geschieht offensichtlich durch das Reden Gottes zu uns. Und deswegen brauchen wir immer wieder neu, dass wir die Stimme unseres Herrn hören diese Worte zu vernehmen, ich bin mit dir. Das setzt plötzlich etwas frei in uns, auch wenn alles Trist und Träge ist. Du merkst plötzlich, ja, wenn Gott mit mir ist, wer kann dann gegen mich sein? Und du blühst förmlich auf, du wirst stark geredet durch das, was unser Herr zu dir sagt. Und das hat auch Josuas Ängste und Zweifel vertrieben und seinen Glauben positiv stimuliert. Aber wir müssen es auch immer wieder neu hören. Es reicht nicht einmal, das gehört zu haben, vielleicht so vor 30 Jahren, als ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden habe, sondern immer wieder neu, permanent brauchen wir diesen Zuspruch. Dieses, ich bin bei euch, sagt Jesus ja auch, alle Tage. Und das nicht nur als theologische Wahrheit, dass wir wissen, ja, das steht in Matthäus 28, alles klar. Das andere steht im Josua 1. Sondern persönlich in unserem Herzen muss es einen Wiederklang finden. So ähnlich wie, dass ich meiner Frau auch immer wieder sagen muss, diese drei Zauberworte. Ich liebe dich. Reicht auch nicht, wenn ich sage, du, wir haben uns das vor 40 Jahren versprochen. Das gilt heute immer noch. Ich habe es noch nicht zurückgenommen. Nein, wir müssen es immer wieder Hören und uns gegenseitig sagen, und bei Gott sind es wahrscheinlich vier Zauberworte, nämlich ich bin mit dir. Das müssen wir immer wieder neu in unserem Herzen hören. So war es übrigens auch bei, äh, bei Josua, denn im 5. Mose hat er es bereits schon mal gehört. Das ist interessant, wenn wir da nachschauen. Genau die gleichen Worte hat Gott ihm schon mal zugesprochen, ich bin mit dir. Deswegen steht hier ja auch, noch einmal sage ich es, Josua sei stark und mutig. Die mutmachende Erfahrungen in einem unserer letzten Hauskreistreffen. Wir haben einen Bibeltext gemeinsam gelesen und jeder Teilnehmer bekam äh, so ausgedruckt oder ausgeschrieben auf einem Kärtchen den Vers im Rahmen dieses Bibelabschnittes. Ha, und was habe ich bekommen? Epheser 1, Vers 8. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns, mit, und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Das war für mich plötzlich diese Horizonteweiterung. Warum? Ich war gerade in ein paar Projekten dran, wo ich wirklich Weisheit und Durchblick und so weiter gebraucht habe. Und ich habe das in Anspruch genommen und gesagt, ja Herr, danke, das ist dein Reden zu mir. Also so praktisch kann es gehen. Und ich wünsche euch dass ihr dieses Ich bin mit dir immer wieder neu hört. In der kommenden Woche, vielleicht heute in diesem Gottesdienst, individuell und persönlich und ihr dadurch erfahrt, wie das euch innerlich stärkt und ermutigt. Ja, und der letzte Segenswunsch hier heißt alles in Liebe. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen, spricht Paulus hier aus. Man könnte auch es anders formulieren, alles ja, soll von der Liebe motiviert und bestimmt sein. Und Paulus hat es ja in diesem Brief geschrieben, was er darunter versteht. 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, was Liebe ist, was Liebe nicht ist. Also da kann man das ja nachlesen, deswegen einfach nochmal so die Erinnerung am Ende. Hey Leute, es geht um ein völlig neues Lebenskonzept. Völlig anders, als wir es oft in unserer Gesellschaft ja empfinden oder wahrnehmen. Oft ist ja Eigensinn, Selbstverwirklichung, Machtstreben im Vordergrund und nicht eben dieses motiviert von Liebe sein. Und wir wissen ja auch, Liebe ist bei Gott eben nicht nur so eine Floskel, so etwas Dahingesagtes, eben nicht nur Worte, sondern seine Liebe wurde zur Aktion, wurde zu Tat. Bald erinnern wir uns wieder daran, in der Advents- und Weihnachtszeit, Jesus kam. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dahingab, auf diese Welt zu uns sande, in unsere Wirklichkeit hinein. Und im Philipperbrief wird beschrieben, dass diese Motivation auch ja uns, begleiten soll oder uns motivieren soll. Seine Erhabenheit hat er, heißt es dort, Jesus nicht ja, wie ein ja, wie krampfhaft festgehalten, diese Vorzüge im Himmel bei Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. Es das heißt, er förmlich, er, er entblößte sich, er erniedrigte sich und kam auf diese Welt und hat sich eben bis zum Kreuzestod erniedrigt. Wir werden aufgefordert in diesem Textabschnitt im Philippebrief, es gleichfalls ja, diesem Vorbild Jesus nachzueifern und mit dieser Motivation zu leben und zu dienen. Und das Großartige dabei ist, wenn wir ja, nach diesem neuen Lebenskonzept unser Leben und unseren Dienst gestalten, dann werden wir, so paradox es auch klingen mag, wir werden erfahren, was es tatsächlich bedeutet. Geben ist seliger, ist besser als nur zu empfangen. Das heißt, Geben macht glücklicher als nur zu empfangen. Und das ist großartig. Also wir werden auch gleichzeitig beschenkt, wenn wir nach diesem neuen Lebensmotto leben. Was für ein starker, vierfacher Segenszuspruch denke immer daran, Gott hat Freude daran, er hat wirklich Freude daran, uns zu segnen. Nicht nur irgendwie ja uns herauszufordern, sondern uns seinen Segen zu schenken, uns Gutes zuzusprechen. Und die Frage ist natürlich jetzt, was machen wir, wenn wir das gehört haben, was alles in diesem Segenszuspruch enthalten ist. Ja, wie gesagt, Weihnachten steht ja bald vor der Tür. Und es kann gut sein, dass auch bei uns, es klingelt, bei uns klingelt immer der Postbote bzw. der Paketdienst. Und manchmal bin ich da in der Mittagspause, manchmal nicht. Aber eines weiß ich, ich muss dann aufmachen. Weil sonst kann es sein, dann nimmt das Paket wieder mit oder wie auch immer. Also es muss irgendjemand aufmachen und ich muss es aktiv, dieses Geschenk oder dieses Paket eben in Empfang nehmen und dann erst gehört es mir. Also es reicht nicht nur zu wissen, es gibt da irgendwas, es ist irgendwas unterwegs, sondern ich muss Ja sagen. Ich muss sagen, Danke, ich nehme es gerne an. Und deswegen die Frage, willst du auch diese Segenswünsche annehmen? Für dich, für deine aktuelle Situation mit all den Herausforderungen, in denen du dich vielleicht momentan befindest, willst du, dass diese Worte von Gott, dein Leben prägen, dann lass uns doch jetzt vielleicht gemeinsam aufstehen und als Zeichen dafür, wir möchten diesen Segen, den wir zugesprochen bekommen von unserem Herrn, wir möchten ihn gerne annehmen. Vielleicht hast du ja noch keine so intensive Beziehung zu Jesus, dann kann dieser Tag heute für dich der Durchbruch sein zu diesem Leben mit deinem Herrn. Dann darfst du erfahren, wie ja, es vielleicht wie ein erster Schritt ist, aber es wird weitergehen. Und du wirst unter diesem Segen Gottes stehen und leben. Ja, und jetzt lasst uns wieder die Augen aufmachen und uns unseren Blick dahin wenden an diese Leinwand. Da ist nämlich nochmal dieser Vers eingeblendet. Und lasst ihn uns so wie ein Bekenntnis in Anspruch nehmen, dieses, was Paulus uns hier zuspricht. Lasst es uns gemeinsam sprechen. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Herr, und so segne ich uns jetzt an diesem Morgen. Ich sage, Herr, wir danken dir für das, was du uns zusprichst, Herr. Du möchtest, dass wir wachsam sind und ich spreche es jetzt auch meinen Freunden und Geschwistern hier zu in Worms und ich sage, ja, sie werden wachsam sein. Sie werden mit Wachsamkeit, ja, mit den Gelegenheiten, die du hast, aber auch mit der Wachsamkeit vor Gefahr, sie werden damit gesegnet sein. Ich segne euch mit dieser Festigkeit im Glauben, dass die Beziehung zu Jesus, so euer Lebenselixier ist, aus dem ihr ja, täglich neu schöpfen dürft und dass ihr euch ja, euer Leben darauf gründen dürft, dass ihr mit Jesus verbunden seid. Und ich segne euch auch, dass ihr unerschrocken und dass ihr kühn sein könnt, dass ihr Dinge anpacken könnt, die euch menschlich vielleicht zu groß und unvorstellbar sind, aber weil Gott mit euch ist. Könnte ihr mutige Schritte wagen? Und ich segne euch, dass ihr motiviert von der Liebe Christi handelt, dass ihr kreativ seid, das, was Jesus euch gegeben hat, anderen Menschen weiterzugeben. Das Geschenk des Heils, das Geschenk der Erlösung. Danke, Herr, dass ich so diese Gemeinde segnen darf. Alle Mitarbeiter, alle Verantwortlichen, aber auch jeder, der dazugehört, Herr, ich segne diese Gemeinde mit Wachstum, ich segne diese Gemeinde mit Wohlergehen, Herr, dass du sie weiterführst, die nächsten Etappen, Herr Jesus. Amen. Amen.